0: Sejam bem-vindos ao mais novo episódio de um podcast que cá ah, estamos gravando na terça-feira, dia 2 de março, dia é março, né? 2 de março de 2021. É, daqui a pouco já é madrugada. Eu sou o Nate Buzelli estou acompanhando mais uma vez de Thiago Neres. Fala, Ti.
1: Olá, Terraques. Olá, Nate. É bom estar de volta. Ai, ai, vamos lá para mais um podcast difícil pra caralho de fazer. É,
0: a gente tem algumas coisas para falar, a gente vai reagir a algumas notícias específicas do Globo de Ouro, mas antes vocês já sabem que tem... Streaming da semana. Streaming da semana. Essa semana eu tenho um filme muito especial que eu gostaria de compartilhar, não é uma das semanas que eu tenho que sair procurando alguma coisa. É, mas eu começo com você, Ti, qual é o filme que você quer indicar? O filme é o série, né?
1: é, é um filme, hoje eu vou indicar um filme para vocês, eu acabei revendo muitos filmes de um cineasta específico essa semana e como a gente não vai, eu acabei deixando esse filme de fora da minha lista que que a gente vai discutir daqui a pouco eu achei por bem pelo menos indicar ele ele tá lá no Telecine Play tá para vocês aí que, que tem Telecine para poderem assistir e é um filme do Paul Thomas Anderson eu estou falando de Sangue Negro There Will B. Blood que Ai, meu puta Deus, que sim. pariu né cara filme de 2017 do PT. É, com o nosso querido Daniel Day Lewis numa atuação de gala, com o Paul Dano mostrando que ele, ele merece destaque porque ele é incrível em tudo que ele faz. É, enfim, né? É um filme com uma pegada que eu, um pouco de James Gray, porque é um filme de pai e filho, mas é um filme de tanta coisa também <risos> que, que, que sei lá. Sei lá, é, é difícil até falar de sangue negro Apenas assistam É uma das maiores, é uma das maiores atuações de todos os tempos Sem É dúvida. uma das melhores atuações da carreira do Daniel Day-Lewis E corta meu coração Que eu não vá mencionar esse filme depois Mas foi muito difícil eu tive que cortar muita gente, muita boa atuação, vai ficar de fora da minha lista daqui a pouco, então já fazendo aqui uma menção honrosa, é para que vocês vão lá e assistam Sangue Negro, principalmente se você ainda não teve muito contato com o cinema do PTA né? porque eu acho que Sangue Negro é um dos filmes mais acessíveis dele no fim das contas no sentido de ser mais palatável para quem não se confrontou ainda com esse cinema do Paul Thomas Anderson, que não é um cinema muito simples, né? Não é um cinema muito fácil de, de se absorver, é. pelo menos se na minha percepção. Se você comparar com os
0: últimos filmes dele, esse daí é super acessível realmente, É, né? então, Presente.
1: é bem mais fácil de assistir, né? É um é. filme que não tem uma densidade tão grande. Ele é um filme de personagem, não me entendam mal, como são tradicionalmente os filmes do PTA, mas ele, ele tem uma trama que ela é mais robusta, por assim dizer, e eu acho que isso facilita um pouco, deixa ele um pouco mais palatável para as pessoas, basicamente é a história de um homem que é um minerador, né, que faliu, né, ele perdeu, ele não tem mais dinheiro, e ele resolve, junto com o filho dele, procurar é, criar uma vida para ele a partir do, da extração de petróleo é, e aí ele tem diversos conflitos com a comunidade local quando ele vai para esse lugar para tentar extrair petróleo é basicamente isso. O filme é absolutamente incrível, como tudo que o Paul Thomas Anderson faz. E esse é um dos mais acessíveis. Então, vão lá no Telecine Play Sangue Negro.
0: Esse Eu só queria comentar um negócio sobre esse filme, porque eu acho que isso, desde que o Kubrick morreu esse é o filme que mais se aproxima de um filme do Kubrick. E é, é louco porque o Paul Thomas Anderson, por mais que o Kubrick seja também um dos heróis dele, assim, o, o cinema dele no começo da carreira sempre se aproximou muito do cinema do Robert Altman, sabe? Com múltiplos personagens, é, é, fo com foco em múltiplos personagens, é, com uma grande passagem de tempo e por aí vai. É, você vê isso no Bugnet, você vê isso no Magnolia. É, é um, até um pouquinho disso no Punch, é, Punch Drunk Love, né? Mas o, o sangue negro, ele muda, ele sai daquele estilo, né? Quase como se ele se sentisse incomodado, né? Pelas comparações, ele falasse, eu quero ser a minha pessoa. É, e e eu, eu não diria apenas que é uma das melhores atuações né, da carreira do Daniel Deleuze. Pra mim, é uma das melhores atuações de todos os tempos, sabe? Eu, é uma atuação que é uma força da natureza, cara. Resuma o que é uma força da natureza, é isso. É essa performance. Tudo, esse, ah, esse filme é incrível. Eu inscrevo. Eu amo a rede social. Eu, eu diria que é meu filme favorito do... Tá entre a rede social e o Bastardos meu filme favorito do século passado. Mas eu acho que o melhor filme do século passado... Eu... Século passado não, desculpa, gente. Desse século. <risos> desse século até agora, desculpa. O... Eu acho que o melhor filme desse século até agora, se eu tivesse que escolher, seria o Sangue Negro, sabe? E falando nisso, falando em filmes favoritos desse último tempo, eu vou dar uma indicação aqui que tá na Netflix. É First Reformed, um filme que nós dois gostamos muito. Boa. né? Eu não lembro, porque o título desse filme em português mudou algumas vezes. Eu vou me referir a ele como First Reformed. Na verdade, eu acho que ficou no coração da escuridão, mas mudou depois disso, enfim. É... É um filme americano do Paul Schredder, que é o cara que roteirizou, você deve conhecer, Taxi Driver. Ele é um dos caras que eu mais admiro no cinema, não pelos filmes, ele tem muito filme dele que eu não gosto, mas pelos riscos que ele toma e porque ele é um puta conhecedor realmente de, de, de cinema, cinefila e tudo mais.
1: Aqui no, no YouTube, ele está agora como Fé Corrompida e ele é um filme é, do, do eu YouTube. Falei que mudou. Ele está no YouTube Exato. como streamando.
0: Ótimo. Então fé corrompida aí no Netflix. É, tá aqui First Reformed, então eu não sei como você vai encontrar. É, e, e assim, ele é um filme espetacular, sabe? Ele conta a história de um líder religioso, protestante, é, que começa a indagar sua própria fé depois que ele é confrontado por um, por um jovem que é, basicamente vai, tá, tá, vai. vai ser pai. Ele é casado com a personagem da Amanda Seyfried, né? Que está sensacional nesse filme também. É, e ele se aproxima desse rapaz a pedido dela. E o cara tá com tendências suicidas. Basicamente por causa da situação em que o planeta se encontra. Toda a destruição. E aí o, o padre, o pastor, é pastor, no caso, ele começa a confrontar a própria fé. É, e sobre o que a igreja deve fazer. E sobre o que ele deve fazer. E aí ele acaba se frustrando com... Toda a corrupção Tanto no meio religioso Quanto assim No planeta mesmo, sabe? É, é a melhor atuação Na minha opinião Da carreira do Ethan Rock Até hoje Eu fico frustrado hum. Que eles não indicaram ele hum. Boyhood, hein? É, tem boyhood Mas boyhood É uma coisa mais orgânica, né? É, esse, o first form Você tem que trazer Inclusive É uma das performances Que eu considerei Colocar na nossa pauta Principal de hoje Mas eu acabei deixando de fora Porque tem muita coisa Mas, meu... É um filme, assim, que é espetacular. Ele usou como referência é, alguns filmes do... Se eu não me engano, do Bresson, né? O diário de um... De um, é, dire of a Country Priest, também não lembro o nome <risos> em português esse filme é, Luz de Inverno do Bergman é, Usou é, alguns filmes do Tarkovs como referência E filmes do Dreyer também, se eu não me engano ele mencionou a palavra do Dreyer Pra, pra, pra chegar até o final desse filme que, que é espetacular O First Reform Então fica aí minha indicação na Netflix ou no YouTube que não te mencionou First Reform de Fé Corrompida
1: É maravilhoso, gente Eu, eu endosso completamente essa indicação do Nate né? Esse filme é muito bom, cara. É, é, é um daqueles filmes que eu usei muito pra esfregar na cara das pessoas, porque a, a Amanda Seyfried ela nem sempre foi vista como a boa atriz que ela é, né? Ela foi muito julgada ah, por muito tempo, assim. Porque ela fez Hell Girl, e aí ela fez aquele filme... Que ela passa 80%. Mamma mia, ela né? fez Mamamia. Tem, tem aquele filme horroroso que ela, que ela passa 80% do filme é, tentando comer a, a Julianne Moore. Então, assim, tem um. Tem muito. Ela, <risos> ela fez muito filme ruim. Mas não é do Heitor Dalia, inclusive. Mas, assim, ela sempre. Pra, pra mim, ela sempre se destacou, mesmo nesses filmes ruins. E aí, quando ela começou a pegar uns papéis bons, uns filmes bons pra ela fazer, ela começou a se destacar. E, e esse aqui é o, foi um dos. É, é, foi um dos, do, dos grandes exemplos assim pra gente poder jogar na cara hum. das pessoas. E o Ethan Hawke realmente tá maravilhoso, o filme ele é super bem escrito, os dois estão super bem juntos atuando, então nossa, endosso 100% tam, boa indicação.
0: É, e vale muito a pena assistir, e não é um filme longo, é um filme fácil de assistir, é um filme que é, consegue é, manter sua atenção porque ele, ele é trabalhar de uma forma suspensa né? Por mais uhum. que as, algumas das referências sejam esses filmes super monótonos, né? Bom, mas falando em corrupção, vamos, entr... <risos> vamos entrar é, rapidinho no assunto de Globo de Ouro. Tem algumas coisas para discutir. É, o Globo de Ouro rolou no, no, nesse último domingo, dia 28. É, só que na outra semana... É... É, eu acho que foi o que? Dia 20? Foi na mesma semana,
1: na verdade. Foi tipo na segunda É, foi feira. na mesma
0: semana, só que... É, é exatamente. É que a matéria cai, saiu no domingo, se eu não me engano. E, e a matéria do LA Times basicamente expôs um escândalo de corrupção, né? É, da Associação é, de Imprensa de Estrangeira de Hollywood, que é a imprensa que volta no Globo de Ouro é formada por 87 pessoas, é bem diferente de todas as outras premiações que você vota individualmente, lá eles se reúnem né, para escolher quem vai ganhar e é por isso que tantas vezes tem aqueles prêmios de consolação, como rolou de novo é, é domingo o euro Sorkin que estava indicado a três prêmios, ganhou de roteiro e aí foi o Fincher que ficou sem prêmio de consolação, mas outra coisa que foi descoberta e foi é, e que está nessa matéria do LA Times, é que entre 8 87 votantes nessa associação nenhum deles é uma pessoa negra nenhum homem nem mulher tudo branco tudo gente branca é é um absurdo <risos> para dizer o um mínimo e aí obviamente Hollywood reagiu a isso o movimento Time's Up é, surgiu para discutir e para forçar o Clube de Ouro para exigir que eles tenham é um processo de inclusão e aí obviamente como sempre acontece em Hollywood, depois de um escândalo, ah, a gente vai mudar, a gente entende que isso não reflete a nossa sociedade, então vamos mudar. E aí a minha pergunta que fica com você é, você acha que o Globo de Ouro deveria ter rolado esse domingo? A gente sabe que no fim do dia o Globo de Ouro, assim, ele não importa muito pouco para Oscar, é mais uma forma dos próprios indicados se promoverem. Ele não tem na. o Globo de Ouro não é um estemômetro do Oscar, ele apenas pode influenciar o Oscar através de discursos, de interações de momentos específicos durante
1: ele é, é difícil até levar o Globo de Ouro a sério né cara, porque assim, um filme que indica um festival que indica Hamilton a melhor filme de, com de comédia musical tá pedindo pra não ser levado a sério eu, eu, eu tenho, eu, eu vou muito desse ponto de vista. Mas uma vez que a gente leva ele a sério, eu acho que a gente tem super que levar o que você acabou de falar. Que ele não é termômetro pra nada, muito pelo contrário, ele. Eu acho que o Globo de Ouro ele só tem a relevância que tem porque ele abre, tecnicamente, a temporada de premiações, né? Agora que a gente vai ter os prêmios de sindicatos todos sendo entregues de agora para frente. Então, ele tem uma posição estratégica que facilita e também porque ele se promove muito bem, né? Ele traz as grandes estrelas para dentro da premiação e ele acaba ganhando uma relevância muito mais por glamour do que pela qualidade, seletividade ou, de fato, a importância do festival ao longo da temporada. Ele sequer consegue ser mais importante do que Cannes que é um festival que acontece fora da ah, temporada não, de Cannes é o mais importante Sabe, é. é muito mais importante é pra gente até discutir isso aqui no podcast né? que no fim das contas Cannes é o festival mais importante do sim, que o do Oscar sim, do de vista de arte,
0: de arte <risos> é. sim a Palma de Ouro significa muito mais tipo se você você fala que, que prêmio você acha que é, eleva mais o seu trabalho de um ponto de vista de... <risos> eu, eu me sinto reconhecer... É é né? É. Pra, pra
1: indústria ter... é o Oscar, mas do ponto de vista artístico, Sim. sem sombra de dúvida, é Cannes. Assim como para afirmar se o seu filme tem relevância social ou não, é Berlim. Não há o que pensar. Não há, não há dúvida. Berlim é o festival para isso também. É, embora Cannes também, também tenha isso em alguns momentos, né? Cannes premiou eu, Daniel Blake, e a gente elogiou pra caralho quando isso aconteceu... Embora eu acho que a gente não tinha um podcast ainda na época de Daniel Blake.
0: Não tinha, foi em 2016. É, mas, a
1: gente, mas a gente elogiou bastante. <risos> Tem artigo do Natan, tenho certeza, lá no blog dele, elogiando a, a premiação de, de Daniel Blake. Mas enfim, né, Nate? É, no fim das contas, comentando aqui rapidamente a, a premiação em si, é, eu acho que foi, foi menos pior do que eu imaginava. A gente sempre espera uns... Um, um, uns boi na árvore, né? No, no Globo de Ouro você, Sim, cara, eu, é. você até comentou no Twitter da chance real de Hamilton ganhar. De o... eu pensei que ia ganhar eu porque também. A coisa do Globo de Ouro adora eu fazer tava, eles eu, eu tava em fazer pânico, isso. assim com, tendo certeza que o set de Chicago ia levar, simplesmente porque tinha o elenco mais estrelado. Sim, eu também. Eu tava em pânico é, a, que, que eles iam justamente fazer Justamente
0: aí que estão as minhas maiores surpresas. No fim do dia, eles premiaram os dois filmes mais corajosos. Assim, o meu filme favorito ali na situação não estava. Indica é, foi indicado. Mas eu falei várias vezes que eu não acho que Mank vai ganhar prêmio algum. Ah, não, Mank não leva é... nada,
1: gente. Infelizmente, é... É... E... É, até porque Mank é filme pra cinéfilo, cara. Eu tenho muito essa impressão não, não, de que ele é um filme feito pra quem ama cinema. É,
0: eu também acho. E, e pra mim ele precisa de tempo. Ele precisa, é um filme que e tem tanta coisa envolvida, hum. que você precisa de tempo, você precisa rever... É, então eu acho que ele não ganha é, só, Eu só fico com dó do Fincher porque eu amo muito o Fincher E quem assistiu sabe que toda vez que ele perdeu E ele apareceu várias vezes concorrendo Porque é, como não tinha os produtos Assim, o Globo de Ouro esse ano foi à distância né Então eles, eles não fizeram todos os prêmios ao vivo Alguns prêmios é, menos importantes Tipo Canção Original, trilha Sonora foram feitos, a é, foram feitos antes Eles gravaram os discursos e tudo mais e aí, para algumas prêmios, que nem, por exemplo, melhor filme, eles só exibiram a janelinha do Fincher, sabe? Que não é um produtor, inclusivamente. É, ele é a da produtora dele, mas é um parceiro dele. E então ele apareceu lá, quando o filme estava indicado, a Direção, a Roteiro e a Filme Drama, se eu não me engano, essas três vezes ou teve mais uma? Eu acho que foram três ou quatro vezes. E ele perdeu todas. E, <risos> e aí, quando ele perdia, o que, é que ele fazia? Ele virava um, um shot. De não sabemos o quê. Terminou bêbado, Mas ele... com certeza terminou
1: a noite bêbado.
0: <risos> e era muito louco isso, porque, tipo, tinha horas... É, pra quem ouve o podcast, gente... Eu, eu recomendo muito um podcast que o Fincher gravou com o Aaron Sorkin. É, entrevistando o Aaron Sorkin sobre o set de Chicago... Eu até comecei a gostar mais do set de Chicago depois que eu ouvi o podcast... Porque o Aaron Sorkin, ele fala, gente... Eu tô aprendendo, eu tô indo aos poucos, sabe? Você vê que não é culpa... Coitado, a gente também... <risos> Esse o Paulo era um só aqui, que... Que ele, é um... ele não é bom pra dirigir, mas ele tem essa ciência, sabe? De que é um processo. E... e tem uma das coisas que ele menciona, é que o filme tem 43 produtores, o set de Chicago. 43 produtores! E o Fincher brinca com ele, dizendo que... Pô, você colocou... Me diz que você botou esses caras pra figurar na cena da, do protesto, E, uhum. e o Iron falou que não, nem todo mundo tava lá, enfim. Aí o que é que aconteceu no Clube de Ouro? O Iron abriu um, um, um papel. <risos> e ele falou, vou agradecer agora os produtores. E aí o Fincher, a reação do Fincher... Tipo, foi muito boa, porque foi de... Como eu que ouviu o podcast, você sabe que na hora ele pensou, mano, ele vai agradecer os 43, as 43 pessoas, sabe? Então, tipo, é, eu gosto demais do David Fincher. Enfim, tudo isso pra, pra falar que eu apenas gosto demais dele. Mas, de Land e Bora 2 foram os filmes mais corajosos e foram os filmes que ganharam. É, estou muito surpreso que o Nomadland ganhou o melhor filme. Não esperava que o Clube de Ouro fosse eu premiar. É um filme que não tem estrelas, né? Praticamente. Mas a minha maior surpresa, e eu tinha certeza, se eu fosse apostar em um, um prêmio nessa noite, seria na Carrie Mulligan ganhando Melhor Atriz. E eu fiquei chocado que deu Billy... Billy Holiday vs é, Estados Unidos, que não é um bom filme, inclusive, é um filme que está disponível online, não é um bom filme. A atuação é tipo a atuação da Helen
1: Ezewegger no passado, então eu digamos que eu não gosto. Se <risos> você não gosta, eu detesto assim. Eu, eu acho que não tem o menor cabimento esse prêmio para Andrea Day. Olha, eu, por exemplo,
0: para mim a Viola Davis está muito melhor.
1: É, assim, é para mim essa é uma daquelas vacas na árvore, assim do, do do globo de ouro. Ninguém sabe como ganhou, ninguém sabe como subiu ali. É, eu acho que literalmente todas as outras atuações que estão aí são superiores e inclusive estão em filmes mais interessantes. E então,
0: eu acho que ela não vai ganhar o um Oscar. Eu queria dizer. Ah, não, eu Under quero Day.
1: acreditar que não também. Eu, eu acho que pro Oscar a, a Frances McDormand ela tem um apelo maior. E se o, o Nomadland Land ganhar. É, ele ganhar ritmo, né? agora ao longo da temporada de premiações, começar a, a vencer e, e chegar no Oscar com uma boa chance de, de levar a estatueta, aí é bem difícil que ela não leve, né?
0: É, eu, eu, eu não acho que a Ferris McDormand ganha, porque ganhar três Oscars é muito difícil. Até hoje, quem ganhou? Foi Jack Nicholson, foram dois como é, ator principal, um como coadjuvante, Daniel Day-Lewis, três como ator principal, é, a Meryl Streep ganhou dois, com uma, duas com, dois Oscars como atriz principal e um como coadjuvante. E a Catherine Hepburn ganhou quatro vezes, sendo que ela só mereceu uma das quatro. <risos> Catherine Hepburn é um caso de que é uma atriz que as principais performances dela ela não recebem indicação. Sabe? E, e aí no final da carreira ela ganhou três vezes nas últimas três indicações. Mas são esses os nomes. A Frances McDormand ganha três como atriz principal, eu, eu acho que ela não fez.
1: Eu tinha me esquecido desse detalhe, você tem razão. Até porque a, a academia leva muito isso em consideração né, na hora de premiar. Sim. É aquilo que, Sim. É, é aquilo até que você fala, por, quando o ator ele já tem duas estatuetas, ele para de competir com os outros e começa a competir só com ele mesmo. Então, ele só vai ganhar um novo Oscar se ele fizer a melhor atuação da carreira dele no próximo filme. Tecnicamente é, é isso. É, e tem
0: uma coisa, a Academia tem umas coisas históricas, assim, sobre ela, que vamos ver se realmente tá mudando agora com esses novas propostas de inclusão, mas, por exemplo, a Beth Davis, ela ganhou dois Oscars muito cedo na carreira. Então, algumas das melhores performances dela, por exemplo, em The Little Foxes, é, em A Malvada, ela não ganhou, porque ela já tinha ganhado dois. E a Academia tem muito isso de, a, principalmente com a atriz, Essa é a Minha Nova Estrela. Até hoje é isso, eles seriam isso com a Jennifer Lawrence, tipo, a Jennifer Lawrence fazer um filme era é indicada. Agora sumiu, porque tem outras. E, e é sempre assim, sabe? A Carey Mulligan foi assim, foi indicada uma performance bem cedo ali no N Education, e aí depois passou um longo tempo sem indicação, e provavelmente vai ser indicada de novo agora. Mesmo que tenha performances melhores do que aquela pela qual ela foi indicada. Agora, ela realmente pareceu frustrada. Se você ver o vídeo, a cara dela é de alguém que não está muito satisfeita. Porque eu, eu, eu realmente acho que na cabeça dela tipo, agora chegou a minha hora, sabe? O filme tem buzz, a minha performance é ótima, é um assunto relevante, é, todo mundo assistiu, todo mundo tá discutindo, e aí André ganha, e ganha, é um típico Globo de Ouro, é típico do Globo de Ouro, que quer determinar algo, é uma nova, digamos, tendência. Vamos ver como vai responder o SEG, e a gente sabe que domingo que vem tem o Chris Joyce Award, só que ela não tá indicada a Chris Joyce Movie Award, então é isso. É, outra coisa que eu queria falar É sobre o Daniel Calue Que acabou ganhando o Globo de Ouro Eu não sei porque a gente não apostou do Daniel Calue Era óbvio que ele ia ganhar Ele tem mais simples de tela A atuação dele é mais chamativa Ele é um puta de um ator Sabe, ele tá muito bem no filme Sabe, eu não sei porque a gente ficou pensando Chacha Brown-Cohen e Agora eu realmente acho que ele vai ganhar É porque a gente o, não consegue, consegue aceitar que
1: ele foi indicado a coadjuvante Meu, É difícil É difícil tem... lidar com isso eu tenho que
0: compartilhar um momento aqui que aconteceu no Instagram. Eu postei assim no Instagram do, do Indie Wire, eles do Daniel Calou, eu falei grande performance, pena que ele tá indicado como coadjuvante, fará de categoria. E aí começaram a me responder, duas pessoas foram me responder, falaram, meu, você tá louco, ele é totalmente americano, né? Você tá louco, ele é totalmente coadjuvante, o principal é que Keith Stanfield, sabe? Você não deve ter visto o filme, eu falei, meu, eu vi o filme. Eu não sei porque eu dou, eu eu tento responder, eu tento usar argumentos, sabe? É assim, eu vi o filme, ele é um co-protagonista, como existia um caso a Academia costumava premiar eles como protagonistas, como fez antigamente várias vezes, fez com Jack Lemmon quando ele fez quanto Mais Quente Melhor, fez com o Marlon Brando quando ele fez O Poder Chefão, né? Com Al Pacino, enfim. A discussão foi longa, aí falaram para mim que eu não sabia de nada, que eu tava errado. Um cara até citou um exemplo porque eu disse assim, quem move a trama? como um co-protagonista é o Daniel Kaluuya. O Lakeith Stanfield reage, Exatamente. Ela. Só reage. Aí, me, aí sabe o que me responderam, Tiago? Você, você, ah, você vai falar então que o, o Kevin Spacey é ator principal de Seven, porque ele move a trama. Ele é um, um, um antagonista, né, obviamente, de Seven. Ele tem um papel de protagonismo, mas ele não é ator principal, são coisas
1: diferentes. O antagonista é o, 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 uma, uma figura diferente narrativa, gente, pelo amor de Deus
0: Sim, ele é um, ator, um dos principais, só que ele não aparece, não tem como ser ator principal O ator, quem realmente move a trama de Seven, na verdade, não é o Kevin C. Kevin C. se inicia, ele causa um incidente inicial Mas, Mas quem move é a trama são os detetives, é, que se é, aproximam Ele tá
1: ali pra bater de frente, ele, é óbvio que ele move a trama É ele que, é ele que gera o conflito, ele é o antagonista essa é a função mas quem te na conduz
0: na trama é isso que a gente quer dizer como forma de mover é o Brad Pitt é o Morgan Sim, Freeman assim como é o e Daniel a mesma Caúra. coisa com... exato, exatamente é mais do mais até do que, like que, é. que like Splendor, eu eu o Lucky Stanford. eu não acho que o Lucky Stanford. é o só reage
1: no fim das contas você falou, tá corretíssimo ele reage às coisas que estão acontecendo ali ele, até, por, até pela história do personagem dele né? e, e assim o, o nome exato. dos dois tá no, tá no, no filme é importante lembrar, né? É. O, o, o Judas e o Messias Negro são os dois ali. A gente até mencionou Exatamente. isso durante o podcast. É, eu me pergunto se as, o que, hum. que essas pessoas diriam. É, é, só, não, só não é essa discussão óbvia, porque é um homem e uma mulher, né? E aí acaba entrando num, numa hum. outra seara. Mas pega o... Caralho, o filme do, do Adam Driver e da Scarlett Johansson no ano passado. Ah, o História de um Casamento. Isso. pega o História de um Sim. Casamento ano passado. Você vai dizer Sim. que um dos é, que, o, que só tem um protagonista ali? Exatamente. Os dois são protagonistas, é. gente E os dois movem Mas é a Mas é como trama. um homem e é. uma mulher É, é, é quase aí, como se aí você todo mundo só fala, tivesse aí um, tudo bem. sabe? Agora é. não, são dois homens Eles disputam a mesma categoria Então, magicamente, altera-se toda a estrutura narrativa é. E aí Exatamente. só um pode ser protagonista Passa amanhã, né, gente? E tem...
0: É, e tem muitos casos. O, o mais recente é o Green Book. A gente falou várias vezes que o Maharaj Ali não é coadjuvante. Uh
1: -uh.
0: Ele é um protagonista, ele tá no filme inteiro. Ele ajuda a mudar o personagem do... do... Viggo Mortis. Viggo Mortis, sim, isso. E, assim como Vigo Mortis ajuda a mudar o personagem do Ali. Ambos mutam, ao mesmo tempo o filme é sobre os dois, sobre a jornada dos dois. E aí um é indicado como coadjuvante né? Chega a ser meio... Chega a ser meio não. É racista de certa forma, porque o filme é sobre o cara lá, entendeu? Enfim. E aí você tem um outro exemplo também que não é distante, de... faz o quê? Cinco anos? Que foi a Rooney Mara se assim, indicada como coadjuvante em Carol. Que é um <risos> absurdo do mesmo nível que esse aqui, sabe? Ela é co-protagonista. É um filme sobre o romance dela com a personagem da Kate Plant. Não é coadjuvante, gente
1: em inglês quer dizer supporting role isso acontece em todo lugar em azul a cor mais quente quem é a coadjuvante quem é a, a protagonista até as duas são protagonistas cara não, não tem isso mas a ali você ainda tem um argumento do mais ponto forte de vista da personagem da da da, Sim. da Adele né mas é. cara as duas são protagonistas no fim das contas né então, bem, é uma discussão que dá pra gente. A gente pode passar a noite inteira aqui citando exemplos, Exato. onde fica muito claro que o filme tem dois protagonistas. Eu só sei, eu, tem eu, filme só, até com mais.
0: Eu só vou deixar aqui uma coisa clara. É porque um dos argumentos estúpidos que usaram falou que o Daniel Calui demora 20 minutos para aparecer. Uma coisa, se você for ver um filme clássico, clássico mesmo, o protagonista demora para aparecer, por quê? Porque eles querem fazer isso com destaque, com calma. A Ilsa, em Casablanca, demora para aparecer, por exemplo, ou um outro filme não tão bom como Casablanca, obviamente, o Piratas do Caribe, no fim do mundo, de 2008, e o Jack Sparrow só aparece depois de 25 minutos. O importante para os atores principais não é o começo. o começo você desenvolve um monte de coisa até ele aparecer e aí ele te conduz pela trama. O importante é o final. Quem tá no final desse filme? Qual é o desfecho desse filme? Se não, você poderia dizer que o FBI, é o, que o FBI também, que o Jesse, o Jesse, é o, Jesse Plemons é o ator principal também. Porque ele que manda no Akiff Stanfield. tipo, é ele que manda nele. Então, ele é o ator principal, ele que move a trama do jeito que estão falando, né? E eu só quero dizer uma coisa, eu parei a discussão quando um cara chegou pra mim e disse Sim, Dom Corleone é coadjuvante em O Poderoso Chefão. Aí ficou
1: difícil. É, não, aí aí realmente aí chega. Acho que a gente é. pode até partir para pauta agora.
0: Exatamente. E falando em Marlon Brando, vamos falar, hoje a gente vai finalmente, finalmente fazer a nossa segunda parte de um podcast que foi ao ar no dia 16 de julho de 2020, que é As Performances, né? A gente vai discutir algumas das nossas performances favoritas, a gente fez das nossas atrizes favoritas no episódio 41 do podcast que cai, e agora a gente vai falar de atores. É, de novo, faz tempo que a gente não faz essas listinhas. A gente costuma trazer... Cada um traz cinco, né? stream cinco performances. E aí a gente cita também algumas menções honrosas. É, a gente vai primeiro... A gente vai dos cinco... A, vai, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer... É, ordem. A última vez a gente foi por... Por ordem. A gente acabou indo da quinta pra primeira. Você quer fazer por é, época? Por... Ordem de preferência, Não, vamos, alfabética.
1: Vamos por ordem de, de preferência, que aí eu, eu, eu já sofro de uma vez. já Porque é aquilo, né, gente? Já deixo aqui o disclaimer no começo. É muito difícil fazer uma lista das suas cinco atuações favoritas, porque são muitas grandes atuações. Você sempre tá contemplando a possibilidade de deixar alguém de fora. E, inclusive, eu acho que eu tô falando isso aqui só pra enrolar, porque eu tô olhando pra dois filmes aqui e eu não sei com, com qual deles eu vou ficar pro meu quinto lugar. <risos> Mas é. É, é, vamos de, vamos de, de, de ordem de, de filme favorito,
0: tá? O meu critério é justamente esse. Eu não fui com as minhas performances, assim... É, mais, eu, eu não fui com as performances que eu realmente mais amo Eu deixei as minhas oito performances favoritas de fora Por quê? Porque são de filmes que a gente já discute aqui mais A gente já mencionou então, por exemplo, Tem Casa Blanca, Tem tem Chefão, Tem lista de Schindler A gente já falou do é, Sangue Negro Então eu fui para filmes assim que Alguns de vocês conhecem, alguns são famosos até Mas a gente pouco fala A gente tem pouco espaço para falar desses filmes Né? E com o meu número 5 é, eu vou falar da performance do Sir Michael Redgrave Pai de Vanessa Redgrave Num filme de 1951 Chamado The Brown Inversion né? é, Esse filme ele, ele conta a história de um professor Que De uma escola pública e bem conservadora Na Inglaterra é, E o nome dele é, é o sobrenome dele É Crocker Harris Então eles já botam esse sobrenome aí pra você falar ah, Como é fácil de esse professor <risos> E ele vai se aposentar não porque ele não quer mais dar aula, né? Ele é um professor, se eu não me engano, de literatura inglesa, né? E ele vai se aposentar por causa da saúde dele. E assim, a esposa dele não ama mais ele, acha ele uma pessoa muito, assim, não aguenta mais ver ele. E, e ela tá traindo ele com outro professor na escola, que é um professor mais legal. Os alunos só zoam ele do começo ao fim, sabe? E, e a performance do... Do Michael Redgrave, que é um é, é um sir, né? Ele é um dos grandes atores clássicos do cinema da primeira metade do século 20. Inclusive trabalhou com Hitchcock no famosíssimo uh, A Democuta. É é tão sutil e ela é tão bonita porque ele é ele parece aquela pessoa dura que não sente mais e, e a forma como ele vai expondo assim é, cirurgicamente esses traços de sensibilidade do personagem dele. É, é, é de chorar mesmo sabe é, o, a, eu não vou entrar em muitos assim detalhes da trama é, envolve esse essa versão essa tradução né de um livro que é acaba recebendo o nome do filme é a tradução do Agamemnon The Browning Version a versão do Browning que é, é enfim é essa tradução específica que tem uma importância grande no desenvolvimento da da, da trama assim pro filme é, você parece sabe um que aqui chato. ele saiu
1: como Nunca Te Amei, né?
0: Nunca Te Amei? Eu não nunca achei a, a tradução pra esse filme Nunca Te Amei, meu Deus
1: por que Nunca Te Amei? <risos> eu tô pensando, por que Nunca Te Amei? Eu, eu fui pesquisar aqui quando você falou aí tem um remake em 94 desse filme sim também. um
0: remake com Albert Finney, eu só não lembro se foi feito pra TV eu não lembro se foi feito pra TV agora mas assim saiu do teatro e foi pro cinema essa versão que é dirigida pelo Anthony Asquith de 1951. Meu, mas é um filme britânico e ele parece chato. É um filme que tem 90 minutos, então você vê que não é longo, tem uma hora e trinta, mas uma hora e, é uma hora e trinta. Só que ele não é chato, porque a atuação do Michael Redgrave é tão cativante. E ela é tão cativante, sem ser em momento algum forçada, sem ser... É, sem explorar o sentimentalismo, sabe? Você sente diretamente, é, através da performance dele, a dor que ele tá sentindo. E, e isso é muito difícil, né? Principalmente naquela época do cinema. Principalmente nos anos 50, né? Que é uma época... A chegada do Technicolor, Esse é um filme preto e branco ainda, né? E... E, e assim, meu objetivo é é chamar atenção para um filme que a gente raramente falaria aqui e também para o Michael Redgrave. Então procura sobre ele. Ele é um dos grandes atores, como eu citei, fez muitos bons filmes com grandes diretores, é com outros grandes atores. Ele é pai de uma das maiores atrizes de todos os tempos ali, uma das maiores atrizes britânicas que é a Vanessa Redgrave. É, e a história dele é muito bonita. É, existem paralelos assim direto, sabe, com o próprio Michael Redgrave, que é, provavelmente, pelo que se sabe, ele era gay, mas na época a gente sabe como eram as coisas, em né, 1930, que, por aí que ele casou, é, e, ou até foi antes que isso, né? Deve, deve ter sido por 1920, ele se casou com uma mulher, teve os filhos e tal, e aí passou muito tempo depois, quando ele estava escrevendo a biografia junto do filho dele, ele contou pro filho dele que ele era bissexual, mas na verdade, é, ele, era, ele foi obrigado a ser bissexual, né? É, é como muitos foram naquela época. Então os paralelos com a forma que esse personagem expõe a sensibilidade com o personagem, o, o, o próprio Michael Redgrave, sabe? É, é muito cativante. Então esse é o meu número 5, Te quero saber de você agora.
1: Ai, ai, vamos lá. <risos> vamos sofrer. Tá? Primeiro, eu quero, eu quero explicar aqui um, rapidamente um pouco dos meus critérios que eu utilizei para escolher é, e para separar o, não só o, as minhas atuações favoritas, mas também o porquê que eu escolhi elas em específico. Primeiro, eu resolvi focar em coisas que tivessem dos anos 70 para cá porque eu sabia simplesmente que o Natanael não faria isso. <risos> eu sabia que ele já ia abordar coisas mais antigas. Então, novamente, para comentar mais filmes, eu acabei pegando filmes dos anos 70 para cá. É, inclusive, vocês vão encontrar até alguns filmes bem recentes aqui no meio. É, por, que, por questões de, da minha propriedade para avaliar as atuações, eu também preferi deixar é, filmes que eu sou falante da língua. Ou seja, eu só considerei aqui na minha lista filmes, é, pelo menos na lista na Menção Honrosa tem outros, mas filmes em língua portuguesa ou em língua inglesa porque aí eu acho que eu tenho uma condição melhor de avaliar a atuação do cara e de sentir é, a qualidade do, do, da, da atuação dele como um todo. Né? Então eu usei isso como critério também. É, e o, o meu critério final foi é, tentar buscar filmes que é, o, o ator ele não tivesse e, é, essencialmente assim, um grandíssimo elenco de apoio ao redor dele. Ou seja, ele não está é, necessariamente contracenando com outras grandes estrelas. Porque a gente sabe que isso influencia muitas vezes na atuação do cara. É, e que também, é, geralmente, tivesse um grande diretor... Por trás, eu levei também em consideração ser um grande uhum. diretor ou ser e também ser um grande filme, também foram coisas que eu usei como critério para poder escolher. Dito isso, <risos> meu Deus do céu! Tá, vamos lá. O meu quinto lugar, e já tá me doendo muito é, cortar aqui, mas eu vou ficar com esse no fim das contas, o doutor vai ficar para mim som honrosa. Meu quinto lugar vai a atuação do senhor Jack Nicholson. Em Um Estranho no Ninho hum. é, Eu acho que é uma oportunidade boa Da gente falar aqui de Um Estranho no Ninho Que é um filme que Eu tenho até um pouco de problemas com ele Porque, porque eu li o livro O livro é muito bom, o livro é muito interessante O filme em si é muito diferente É assim como tem, é como tem que ser né? não, não é pra ser igual Mas eu acho que é Uma atuação incrível do Jack Nicholson, acho que é a, é. a, a grande primeira a, a primeira grande atuação dele por assim dizer, não que ele não tenha feito bons filmes antes né, mas isso é, é o ele, que ele fez Chinatown antes é, ele fez Chinatown, Chinatown é muito bom também, mas não, eu, eu acho que não tá ainda no mesmo nível, eu gosto muito de Easy Rider, que se, eu, se não me engano é o primeiro dele é, na verdade é. né, é, é, é o primeiro filme da carreira dele foi mas o filme que eu expôs que aqui, ele é, mas aqui ele, eu acho que ele ganha o, ele dá um salto na carreira dele, né? Ele dá um salto de qualidade nas atuações dele. E, e eu acho que acabou meio que sendo o filme... O, 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 não o filme definitivo do Jack Nicholson, porque isso é difícil de dizer, né? Mas é o, eu acho que é o filme que dá pra gente aquilo que vai ser a carreira dele dali em diante. E vai mostrar pras pessoas o ator que ele é. Vai dar um bom panorama do que é o Jack Nicholson e né? é, eu acho que isso acontece aqui com o Estranho no Ninho é, é um bom filme é uma atuação que é difícil, é um, não é um papel fácil de fazer e que eu acho que ele consegue entregar com maestria e, e se encaixa sobretudo naquela regra que eu falei naquela regra não né? naquele critério que eu disse de você não necessariamente ter grandes estrelas ao lado dele como um elenco de apoio, ele está realmente mais solitário Ali, é, sem grandíssimos atores para contracenar, e o filme depende bastante dele, e eu acho que ele se sai muito bem nesse, é, nesse processo todo. Então, o meu quinto lugar vai, vai para Jack Nicholson por Um Estranho no Ninho.
0: É, eu, eu, o que é louco dessa performance é que muita gente acha que o filme chama Um Estranho no Ninho, é sobre ele numa. No manicômio ali, no hospital psiquiátrico. Eles acham que é um filme, tipo, chato, né? Um draminha. Meu! A gente tá falando do filme que tem um... <risos> uma das maiores vilãs <risos> da história do cinema. Sim. Né? Na enfermeira Ratched. Tanto que ganhou uma série do Ryan Murphy ano passado chamado Ratchet.
1: Que que é boa. <risos> Eu também não
0: vi. Eu também não, vi. Ah, eu não Essas coisas não preciso. Eu não preciso de uma série pra humanizar a enfermeira, sabe? Hum. Tipo, a gente... A forma como eles trabalham com a, a, a personagem da enfermeira é brilhante. Porque, assim, o Jack Nicholson, ele é um bandido que entra no, no hospital pra não ser preso, né? E aí ele vai descobrir que, tipo, na verdade... Isso é pior que uma prisão, né? E a, principalmente por causa dessa personagem Que é a enfermeira Red E esse filme, meu, ele é inacreditável O Jack Nicholson, imagina um cara Que não deixa a peteca cair A energia dele é tão grande, do começo ao fim Que é quase realmente como ele estiver jogando Sei lá, um, aquele jogo, Como é o jogo que tem a peteca né? Que, que você não pode Literalmente não pode deixar a peteca cair E ele se joga assim Pra impedir que ela chegue ao chão Porque a a dedicação dele, a forma como ele consegue colocar as características dele no personagem. Mas não fazer dele o personagem é, um, é, 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 é típico dessa, desse tipo de ator do década de 70, né? Como o Jack Nixon, como o Robert De Niro, como o Al Pacino. E o humor. O humor. Não, não tem como imaginar. Eu acho que não existe um outro ator pra esse filme, sabe? É,
1: Exato.
0: É isso que... Que faz. é uma das minhas atuações favoritas também. Né? Por isso que eu não coloquei. <risos> Porque ela, já, ela tá no meu primeira, na minha primeira lista. Assim. Eu, eu, fui, eu vou pra esse filme de 1946, como te falou, eu não tenho filmes é, muito recentes. <risos> o meu filme mais recente é de 1968 e é o número 3 nessa lista. Mas eu quero falar do George Clooney do passado. Se você entrar na internet e procurar um ator chamado Tyrone Power, você vai ver que ele parece a primeira vinda de George Clooney à Terra. Eles são estranhamente, absurdamente parecidos. E se você ver um filme dele, você vai ver que até a voz parece. É um absurdo, sabe? É, tem fotos que se você falar que é o George Clooney, você acredita que é o George Clooney. Tyrone Power foi um dos grandes atores. Ele foi, literalmente, o George Clooney da década de 30 e 40. Né? E ele foi uma das maiores estrelas de Hollywood até a morte dele no final da década de 50, por um ataque cardíaco. Tyrone Power, assim como George Clooney, assim como Brad Pitt, tem uma facilidade gigantesca de entregar fala, tem uma facilidade gigantesca de conquistar, o espectador, era super carismático e era uma super estrela, ele era grande estrela, era um dos daqueles caras mais bonitos da época, o cara que esbanjava a charme. E ele tem uma performance de um dos meus filmes favoritos, que chama The Razor's Edge, de 1946. É um melodrama, é um típico melodrama e um dos melhores que você vai ver. Todos os atores desse filme têm, apresentam grandes performances. Mas a trama segue esse personagem, interpretado pelo Tyrone Power, que decide abandonar, entre aspas, a grande paixão da vida dele. Que é essa garota rica, né, que vive com o um tio. Por sinal, esse tio não gosta do personagem do Tyrone Power porque ele não é rico. E por que o Tarampoar vai embora? Porque ele acha que falta alguma coisa pra ele na vida. Ele acabou de voltar da guerra e ele, ele, ele quer algo a mais. Ele quer descobrir algo a mais. Ele quer entender, ele quer descobrir uma motivação real pra vida dele. E ele vai pro, pro, pro Oriente, né? Atrás disso, atrás de alguma filosofia, né? E é muito, provavelmente alguma filosofia é ou budista. Eu diria mais que é budista porque o maoísmo... Tem essa conotação mais política, né? Eu acho que... É até por causa do... Da, da Revolução Chinesa depois. Ah, mas... Ele... A forma como ele conduz esse personagem... Tem um arco muito curioso. Um, não é um arco que você entende exatamente... Qual é o grande objetivo dele. É, é, é um personagem que tá perdido. É né? um personagem que tá tentando se encontrar. E ele quer ajudar as pessoas. E pra um personagem que é simples... Eu acho que... Qualquer outro ator, mesmo tipo um Cary Grant, sabe? O Cary Grant eu acho que seria muito mais é, cômico do que deveria. O James Stewart seria muito mais dramático do que deveria. O Tyrone Power, ele consegue transformar esse personagem. Ele consegue apresentar algo que é balanceado e faz você literalmente se apaixonar por ele. E, e faz você tipo, questionar demais a personagem da Gene da, da Turney Começa com uma paixão dele, ela se torna em algum momento uma antagonista, né? E, e por ser melodrama, você já sabe que esses personagens jamais vão ficar juntos, porque existem forças mais fortes né, na sociedade que impedem essa união deles. É um filme muito bonito, é uma performance que é pouco discutida, até mesmo na época foi pouco discutida, porque o que chama mais atenção foi a performance. eu Se eu não me engano, foi Anne Baxter, né? Que foi indicada até o Oscar por esse filme. Ganhou! Ela ganhou o Oscar, desculpa, ela ganhou o Oscar por esse filme em 1947. Mas a performance dele como um todo é, é o que move de verdade a, as melhores coisas do filme. Então fica aí. Tyrone Power, procurem. Ele é uma grande estrela, ele atuou. Pra, pra quem não conhece esses filmes que eu citei, ele tá em Testemunha da Acusação do Billy Wilder. Né? Ele é o, o acusado. E ele tá sensacional nesse filme também. Eu poderia ter citado esse filme porque ele tá sensacional. Enfim. De... <risos> Sua vez. Quarto colocado, eu espero que seja alguém mais novo. Se fosse, seria legal se fosse o George Clooney.
1: <risos> não, não é o George Clooney. É, é um cara que eu considero tão charmoso quanto. É, e, e outro critério também que eu usei nas minhas escolhas e que eu esqueci de falar pra vocês é que aí eu tive que fatalmente colocar alguns dos meus atores favoritos na lista, né? Pra fazer questão de falar de um dos filmes dos caras. E eu não poderia deixar de colocar aqui o Denzel Washington na nossa lista, não é mesmo? Só que aí vem a, vem a, vem a treta, né? Qual, a Qual a performance? Melhor... <risos> Exato. Qual a melhor atuação do Denzel Washington pra gente comentar aqui? Né? E aí, eu fiquei entre vários filmes, entre vários, 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 vários. vários. Eu rodei, 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 rodei. É... Eu me recusei a colocar Dia de Treinamento, pura e simplesmente, porque a gente já tem muitas oportunidades de falar de um Dia de Treinamento. Todo mundo já assistiu o Dia de Treinamento. É... E aí, eu, eu quis ser pouco convencional. Eu quis pegar um Ai. filme... É, a Nata já tá <risos> sofrendo. Uh, eu quis pegar um filme aonde eu... Aonde ele não tivesse é, um papel fácil nas mãos dele. E aí eu fiquei entre dois, em específico. E eu, eu, eu tive que abandonar um pouco os meus critérios, porque aí eu acabei escolhendo o filme que eu, que eu gosto mais. Basicamente, eu fiquei entre um ato de coragem, que eu acho um filme difícil, mas também... Na verdade é um papel difícil Mas o filme em si é fácil E o filme em si é até fraco Então eu acabei escolhendo é. o melhor filme Que foi O Colecionador de Ossos Vejam vocês eu, eu vou até fazer silêncio Porque eu quero ver a reação do Nato Então Eu... Cole... Eu não gosto muito do Colecionador de Ossos Você não gosta? Você não gosta? Eu gosto pra caralho. Eu acho... É que assim, eu sou suspeito pra falar. Suspeito policial... Ele tem mim, esses dois brilho. filmes que
0: eu sempre me confundo, pra ser sincero. É, eu, eu sei qual é a condição do The George, é o com a Angelina Jolie, mas eu sempre Exato. confundo esse com o, o, é, o negócio pelicano, The Pelican Brief, né? Nossa. Que é com a Julia Roberts. Nossa, não. Pelo amor de Deus. Não, nenhum filme... Os filmes não tem nada a ver. É que um tem a Angelina <risos> Jolie, um tem a Julia Roberts e eu misturo... As duas, Lás,
1: tudo duas. a ver, tudo a ver É, é basicamente é. Mas basicamente é, é, é o, o Denzel Washington perseguindo um serial killer É isso, basicamente Não tem muito pra além disso, de, é, pra, pra descrever da trama Apenas que assistam, porque as viradas que o filme tem são, são interessantes Eu gosto de romances policiais E esse aqui pra mim é um romance policial super, é, super honesto que, embora não tenha coisas muito rebuscadas, conta com aquilo que... Eu, eu falei até que eu não ia usar como critério, mas eu acabei escolhendo o, o, o filme que eu mais gosto no meio. Porque ele tem um elenco de apoio que é muito interessante ao redor dele, né? Como o Nata falou, ele já tem a Angelina Jolie, ele tem a Queen Latifa no filme. É... E, 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 cara, assim, o, o papel dele pode não ser tão desafiador... Quanto, ah, é, é quanto, ah, ele, é, quanto é, é desafiador outros filmes. É, então, porque no, no fim das contas, é, o personagem dele em si ele é um personagem bastante complexo e que no meio de uma trama que acontece muita coisa como tá no filme ali é, você precisa de um grande ator pra conseguir mostrar as nuances desse personagem sabe pra conseguir dar o peso que a personalidade dele tem na maneira como a trama do filme se desenvolve e assim, se O Colecionador de Ossos é um bom filme é porque ele tem o Denzel Washington ali não é porque ele tem Angelina Jolie não é porque ele tem a ah, Coelho não, não é, é porque o Felipe Noyce nós são um puta diretor não é nada disso o filme só é bom por causa dele e porque ele tem é. o carisma ele tem o magnetismo necessário e ele consegue nas sutilezas nas coisas mais simples que ele mesmo traz pra tela é, dar essas nuances pro personagem e fazer com que o filme ganhe um contorno que sem ele não teria sabe? então justamente por ser um filme que não é tão bom e, e na atuação dele, na qualidade dele, o filme ganhar muita coisa, sabe? Eu achei que esse era o filme ideal pra gente poder comentar a, a carreira e a capacidade dramática do Denzel Washington, que é, não só nesse filme, mas ao longo da carreira dele, mostra que ele também pode fazer de tudo, né? Não, não, não há papel limite não, ele pode nome.
0: fazer de tudo. E ele fez de tudo, ele né? Se você tudo. pensar, ele, ele... A gente já falou aqui, o Denzel Washington foi eleito... Eu não sei por quem, agora eu vejo essas coisas aleatoriamente é, no Facebook e agora eu, vou, eu não consigo dar a fonte mas ele tinha sido eleito por não sei que grupo de jornalistas é, um, um, um o ator, um ator do o um, um ator do século sabe
1: hum. Sim. E,
0: e, se você para pra ver provavelmente ele não é o ator do século mas é uma forma de dizer que desde que o, o, o Daniel Watson ganhou a notoriedade ali no final da década de 80 ele é o melhor ator, no geral a gente fala tanto do Daniel Deleuze... Ele é só que o Daniel regular, de Luz, né, cara? Sim. O Daniel Deleuze, quando ele se tornou uma grande estrela na década de 90, ele, ele começou a fazer um filme a cada cinco anos, sabe? E o Denzel Washington, não. O Denzel Washington, ele pega qualquer papel que ele sinta interessado e, como o tio falou, ele eleva. E sim. é isso que é a super estrela que ele é. O Daniel Deleuze escolhe um grande papel, que é um grande filme, que vai ser grande filme sem ele... Vai ser grande. É o filme do Paul Mas é o filme do Spielberg, é o filme do Scorsese, sabe? O Denzel Washington, ele faz filme com qualquer diretor e se o filme é ruim, seria muito pior se você tivesse o Denzel Washington.
1: <risos> <risos> Exato. E, e,
0: e existem um monte, o, o caso mais clássico, mais clássico é ótimo, né? Desculpa, o caso mais recente é o, é o The Little Things da Netflix. Que tem dois dos atores mais insuportáveis que eu, que pra mim existem, que é o Rami Malek e o, e o Jared Leto. Mas, ao mesmo tempo, tem o Denzel Washington, sabe? Então, ele vai... O que ele conseguir carregar o filme nas costas, ele vai carregar,
1: velho. Sim. Eu quero só deixar aqui uma menção honrosa. Dois filmes dele também, que são muito bacanas e que têm grandes atuações, mas eu não citei porque aí tinha muita estrela em conjunto e eu não queria... É, eu, eu, e aí o, o critério bateu forte, que é o Malcolm X ele tá muito bem em Malcolm uhum. X a gente já falou do filme aqui, só que ele tem Angela Bassetti com ele ali, que puta que pariu né e enfim, tem o The Roy Lindo tem, tem uma galera muito boa ali com ele em Malcolm X, então eu acabei deixando eu acabei deixando de fora e Philadelphia né? que, que eu, eu gosto pra caralho também, mas ele tem o Tom Hanks é só o Tom Hanks ali com ele, aí fica, fica fácil
0: é por sinal, só queria dizer uma coisa: o Tom Hanks é a melhor comparação que você pode fazer com o Daniel Kahlo agora, porque tem momentos em que ele não tá no filme, tem momentos que é só o Denzel Washington, tem momentos é, é tu, o, quem move assim, quem, a perspectiva é do personagem do Denzel Washington, que tá defendendo o Tom Hanks. Só que quem ganhou o Oscar de melhor ator foi o Tom Hanks, né? Então. E se você usa o argumento de que o Daniel Kaluuya é coadjuvante, você vai ter que defender que o Tom Hanks deveria ser coadjuvante de Philadelphia. Ele não é. São dois protagonistas, né? É a melhor comparação que pode ser feita. E o Denzel Washington é o personagem mais interessante, vamos ser sinceros.
1: Verdade. Mas, enfim, tem essas duas, outras duas grandes atuações. E, e pra mim, o, o Denzel tem, tem ali no, no, no colecionador de ossos... Um, um papel bastante difícil num filme que não é bom, mas que ele consegue virar a mesa ali. Então, eu, eu achei que era o ideal pra gente comentar.
0: Meu terceiro aqui é aquela coisa, eu não sei qual é o meu terceiro. Então, eu tô literalmente na hora escolhendo, porque a, a, não vai fazer diferença no fim do dia. É, qual é o primeiro pro terceiro, pro segundo. Mas o meu terceiro, é, eu vou com o Max von Sydow. Não, não é o sétimo selo. O sétimo selo, sim, é a minha atuação favorita de Max von Sydow, mas eu quero chamar a atuação, é, a chamar a atenção para uma performance mais desafiadora dele. Em um dos filmes de terror mais perturbadores e menos amedrontadores que você pode ver, que é A Hora do Lobo, né? É um filme que é, é um tanto alegórico, é um tanto pessoal para o Bergman. Tem muitas questões envolvendo o protagonista, que é o personagem Max von Sydow, que basicamente se muda para uma ilha remota e com a esposa grávida. Interpretada pela Livy Uma, e ele começa a ter problemas é, com as pessoas daquela região, com os, os outros moradores da ilha. Então é um filme que vai invocar a questão de falta de criatividade, é, questões artísticas, problema com sexo. Ele vai para a parte mais existencial, como o Bergman gostava de fazer. Só que ele é, é basicamente um grande filme surrealista de terror, não na estética, né, mas no, no conteúdo mesmo. É, e sim, é um filme interessante, é um daqueles filmes que você não pode assistir uma vez, porque é a primeira vez que você vai ver, você não vai entender nada, você vai estar chato. Aí é, você está descobrindo a trama também, a segunda vez que você vê, já sabe a trama e pode prestar atenção em outras coisas. Então, o que, que é tão desafiador na Performance do Max von Sydow, É que ele tem que ser uma alegoria também. Então, é, o Bergman sempre foi um diretor muito verborrágico, mas sempre na, na, na hora H ele ia para a parte visual. E o clímax desse filme é, é uma das coisas mais incríveis... O clímax não, mas eu diria que o momento mais tenso desse filme é uma das coisas mais incríveis que você pode ver. É uma cena em que você acha que... O, é, é basicamente, ele tá, ele tá indo nadar, o personagem Max von Sydow, tá voltando de um, de um exercício que ele fez, ou ele tá pintando, mas ele tá pintando perto das rochas, perto do mar, e uma criança começa a brincar lá perto. E a forma como Bergman conduz isso... É, sem música, obviamente é, gira um, é, o, é o pior momento do filme do ponto de vista do terror Você acha que alguém vai morrer naquela situação Você acha que alguma coisa horrível vai acontecer Só que quando você começa a prestar atenção Isso só é possível por causa da performance do Max von Ciro. Por causa da forma em que ele, ele amplia essa, essa angústia no rosto dele Na expressão dele pela forma que ele parece sempre ele parece estar preso eu acho que o fato da gente não saber o porquê ele está tão angustiado ele tá tão preso dentro de um sentimento porque ele está tão distante da esposa dele tudo isso amplia para essa para esse senso de tensão então se não fosse por uma performance tão, é, ao mesmo tempo que é, que é objetiva na expressão ela ela tem tantas possibilidades ela mantém o filme nesse é, nesse espectro de interpretações, todos os méritos do filme só são atingidos por causa de uma performance desse nível. Eu acho que normalmente as pessoas sempre vão falar do Sétimo Selo, né, né que é, é a mais famosa e é a minha favorita dele porque ela é super dramática e ela é super icônica e eu levo isso em consideração, né, eu acho que tem que levar, quando você tá falando de performance icônica, quando você cria algo que vai ser lembrado por, por décadas e décadas e décadas, sabe? Mas ao mesmo tempo, as performances em que ele expõe essa vulnerabilidade de uma forma tão, assim, doída, elas me marcam tanto. É, por exemplo, no A Paixão de Ana, no Shame, do... que é um filme do ano seguinte. Eu acho que é um filme desse mesmo ano. Ele fez os dois filmes desse ano, em de é, Elas são as que ficam mais comigo. Então, se você não conhece, a gente já mencionou o Max von Sydow aqui várias vezes. É, vá ver esse filme. Eu não sei onde você pode contar esse filme, mas é naqueles filmes de terror que você tem que, é, como eu falei, você tem que ir ver entendendo que não é um filme convencional de terror, sabe? E, e foi uma, inclusive, foi uma das influências, das mais claras influências do, do Robert Eggers para fazer o, o Farol.
1: A gente chegou a mencionar isso até no podcast, né? Quando a gente comentou Sim. o Carol. Voltem aí no feed também, se vocês quiserem ouvir. Legal, Neit. Esse eu confesso também que eu não vi. É, eu ainda tô atualizando aqui a minha, a minha filmografia do Bergman aos pouquinhos. Mas beleza, vou, vou pôr na minha vou lista. Falar
0: Ingmar para promover a intimidade com o diretor. <risos> É muito mais legal chamar pelo nome, pelo primeiro nome. <risos> tipo, um cara que nem o Spielberg, não, porque Steven, tem vários é, Steven, David de Steve também só. não. <risos> é, é. Agora, tipo, Ingmar, François, a pessoa já sabe o que a gente tá falando, sabe? Tipo... É verdade.
1: Ai, ai, eu tenho que ir pro meu terceiro agora, né? Sim. Tá. Vamos lá. Agora eu vou dar um salto, um, um saltozinho aqui, um pequeno salto no tempo. Vou sair da década de 90. Vamos para. 2011, depois eu juro que eu volto no tempo. É, mas o meu terceiro lugar, eu, eu tenho certeza que você vai querer comentar bastante desse filme também. meu terceiro lugar vai para Mr. Brad Pitt por a Árvore da Vida.
0: Hum, ah, eu amo. Vamos lá. Esse, esse a gente... Ah, esse é é, é aqui... assim,
1: é, é, é um filme também que eu tive que dar uma ligeira ignorada, né? Na questão de você não ter grandes atores também, porque ele tem o Champagne. Ele tem a Jessica Chastain no filme Mas, é, o, mas filme o Champagne é mal interage é, com o Champagne Brad Pitt O Champagne mal Peach. interage assim, o filme é dele né? O filme é dele O Malik botou uma câmera na cara dele Desfocou o fundo <risos> E falou Vai lá Brad Pitt Me encante, cative as pessoas né? Mostre com Com seu biquinho Que ele sabe fazer biquinho como poucos Que você tem muita coisa a dizer Sem dizê-las e, e faça a gente entender isso e foi exatamente o que ele fez. É, a gente chegou a mencionar... A gente falou bastante, na verdade, de Árvore da Vida quando a gente falou do, do filme do James Gray que ele fez, que agora eu esqueci o nome. Adiastra. Adiastra, isso. Quando a gente falou de Adiastra, justamente porque a gente questionou, né a gente se perguntou qual das duas era a melhor atuação da carreira dele. Né? Se, era, se era em Adiastra que ele está absolutamente incrível ou se era aqui na Árvore da Vida. Eu escolhi a Árvore da Vida no fim das contas, Nate, porque eu considerei que era um filme mais difícil. Eu considerei que entender o que o Malik quer e entender o que o James Gray quer, existe uma diferença palpável aí. Deve ser muito mais fácil ouvir orientações do James Gray e atuar do que ouvir orientações do, <risos> do Terrence Malik, que a orientação dele deve ser tipo: mano, escuta essa música aqui, agora vai lá Sim. e atua. Sabe? Até
0: porque o Malik ele meio que só... Os filmes dele só nascem de verdade na edição, né? É. Então, é, é, é bem... É totalmente diferente.
1: É, é, na, é um, e assim, a Árvore da Vida é um filme mais doido, é um filme mais sensorial, é um filme muito difícil. É, como o cinema do Malik geralmente é, né? Não é um cineasta fácil de se assistir, nem um pouco, na verdade. E... E a Árvore da Vida é, tem. É, acho que se tornou o filme mais notório, o Terence Malik, justamente porque tem essa atuação monumental do Brad Pitt ali no meio, cara. Onde ele carrega o filme inteiro e, e ele conta ali. É, a, 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 ele não conta uma história exatamente, né? O filme. Ele, ele, na verdade, ele aborda a vida desse personagem de uma maneira muito única e, e mostra. É, a, o, o processo de evolução dele e, e é até difícil falar de Árvore da Vida né? Não dá pra dar uma sinopse com, com facilidade pra, pra quem nos escuta é, um, é o tipo de filme que a gente pode dizer pra vocês Que você precisa assistir E que eu acho que ele traz Aquilo que você falou é, Do Jack Nicholson lá no Estranho do, no Estranho do Ninho que sem, Eu não sei quem poderia substituir o Brad Pitt aqui eu não sei quem poderia fazer no lugar dele esse filme e, e dar a mesma dimensão, dar as mesmas camadas e, sobretudo, aproveitar os silêncios do filme da maneira como ele aproveita aqui.
0: Cara, e, e é uma performance tão madura do Brad Pitt e esse filme é de 2010... 11. A, a 2011, desculpa. É porque ele era pra ter série em 2010. Eu não vou nem contar a história desse filme porque é ridículo. Mas esse filme foi adiado várias vezes. Ele era um projeto absurdo do Malik, Ele tem 300 editores, sabe? Uma, co... <risos> Uma coisa bem assim. É... Se eu não me engano, foi esse filme que eu... Eu não lembro se o Daniel, o... O Daniel Rezende participou dos... Ele foi um dos editores desse filme. Porque teve um, um filme Nossa. desses que tiveram vários editores que eu juro que, te... que ele participou. E foi isso mesmo. Ele foi... Ele foi... <risos> Gente. Ele falando dos editores de Árvore da Vida. São vários, gente. se vocês procurarem, vocês vão ver que são vários. Então o processo de produção de filme é gigantesco. Os efeitos especiais, tipo, os filmes do Malik normalmente são baratos, sabe por quê? Porque ele grava, ele não, ele, muitos atores não são profissionais. Ele grava nas ruas, ele vai com uma câmera lá e, e pega, é sempre com. Um, é, é sempre câmera de mão. É, é eu sempre falei que ele natural. desfoca
1: o fundo brincando, gente, mas é real, viu? Ele desfoca o fundo e vai embora, assim. Ele, dá, ele, ele gosta de trabalhar com esses cruzes, assim, na cara das pessoas.
0: E é um filme que, saindo um pouco da questão da atuação, só pra falar o seguinte, ele determinou um look. Esse filme do Malik, o que ele influenciou os filmes que vieram a seguir, até hoje, né? As pessoas assistem filme e tem essa coisa, assim, do árvore da vida, que por mais que o Malik seja um diretor que gosta dessa câmera de que, mal que vai e volta, não, não, não era desse jeito antes. Foi quando ele começou a trabalhar com o Lubesky, e esse filme foi, até hoje, um dos maiores absurdos do Oscar, quando ele perdeu o prêmio de fotografia. É uma das melhores fotografias de todos é, é um filme incrível. É. Mas o Brad Pitt, o que, o que é louco, que eu ia mencionar, é que ele vinha de uma sequência de filmes é, bem mais leves, né? Por mais que ele tivesse feito o Benjamin Button em 2008, é, não era um performance... Esse filme é uma performance dura, né pesada. Ele tinha vindo de Bastardos Inglórios, sabe? De Me depois de ler... E aí ele faz esse filme, ele mostra uma faceta que ele, a gente viria a ver depois dele no, no, no Moneyball, que é do mesmo ano, que ele saiu depois, mas é do mesmo ano. E, e agora a gente viu no Astra, por exemplo. E uma das coisas que a gente falou naquele podcast é que essa é provavelmente a melhor performance dele desde o Árvore da Vida, por mais que ele tenha feito Era Uma Vez em Hollywood, né?
1: Sim, sim. E, e, e ele tá muito bem também hein? Era Uma Vez em Hollywood, a gente chegou a mencionar. E foi mais um ator, um dos meus atores favoritos da atualidade, né? Que eu tive que ir lá e, e me contorcer para selecionar a melhor atuação do cara. E, e aqui eu acho que, eu realmente, que, que a gente realmente tem, é, eu acho que é a melhor atuação da carreira dele. Hoje eu já consigo fazer essa distinção com mais facilidade de Adiastra. É, até pelo, pelo motivo que eu falei que eu vejo esse filme como um filme mais difícil de ser feito. É uma atuação mais difícil... É, é um filme e um filme melhor também convencional. Não, eu gosto muito dos dois É que assim também, né? O, A Árvore da Vida é o melhor filme do Malick e Aí fica, fica complicado <risos> Pro James Gray Entrar em campo e, 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 e bater de frente Mas eu acho que são dois grandes filmes e, e, Mas A Árvore da Vida Realmente se sobressai E se o filme é tão bom quanto ele é É por causa do Brad Pitt É por causa da grande atuação dele E, e puta cara Como é difícil fazer Sabe? Como é difícil você entregar tudo que ele consegue entregar ali. E eu não sei, eu fico com a sensação... É, é, é engraçado a gente, a gente observar isso quando a gente reassiste esses filmes. É porque a gente que trabalha na indústria até, né, que trabalha com cinema, a gente sabe que a ordem que você assiste o filme não é a ordem que o filme é gravado. Muita gente tem, tem na mente que o filme é gravado... Por mais que a gente tente né manter... Uma, uma linha até para ajudar os atores a compreender a maneira como eles como a história deles está avançando, nem sempre você consegue gravar cenas é, em ordem cronológica dentro do roteiro, né? Então às vezes você acaba gravando uma parte do final antes e tal. E eu acho que tem até alguns momentos, e isso funciona até para o personagem, né? Funciona para o filme, mas tem alguns momentos no filme que dá para você sentir que, que ele está sendo muito exigido. E que dá pra quase você sentir um cansaço vindo dele ali em algum momento, no fi, em alguns momentos do filme, justamente porque é muito difícil essa atuação. Porque o, o, é. o, o que o filme propõe e o que o filme tira dele é tudo o que ele tem pra dar. E então eu acho que quando você consegue sentir o ator em tela que ele tá dando tudo que ele tem. E ele não tá gritando, ele não tá correndo, ele não tá esperneando. Ele, ele tá só realmente atuando ali de uma maneira sensível e de uma maneira é, mais contida. É, eu acho que nesses momentos é onde a gente pega esses grandes atores e a gente sente que tem alguma coisa grande acontecendo ali. E pra mim, a Árvore da Vida tem isso, a atuação do Brad Pitt tem isso.
0: Eu já vou logo de cara que fala de outro filme velho, e agora é um filme francês. Vou sair da Suécia e vou pra França e vou falar de Boulevard do Crime, que é um nome horroroso para um filme que chama, na verdade, Children of Paradise, né? Que seriam Filhos do Paraíso. Finalmente um ah, Cossistinata. Tá? <risos> é, esse filme de 1945 é, eu não vi há muito tempo. É, eu ouvi o que? Há um mês atrás, talvez mais do que isso. É, e, e eu tenho que mencionar essa atuação Porque ficou demais comigo É uma das performances que eu, eu, Cara, eu não consegui parar de pensar Nessa performance e eu fiquei chocado Que esse cara não fez mais filmes né? é, Que é o Jean-Louis Barrault Ele é um dos grandes performers Assim, grandes atores do teatro Francês, né? Não só teatro Mas também da... Ele é mímico É palhaço, ele é um ator Completo e, e esse filme é difícil também de dar uma sinopse, né? Vou falar especificamente sobre o que é, mas basicamente são artistas, né? São artistas, ao longo de anos é, eles se envolvem, é, três. principalmente três pessoas se envolvem com a mesma mulher. Um é um ator clássico, um é um ator de vaudeville, um ator de, de teatro cômico, digamos assim, né? E o outro é um ator de. E o outro não é ator, desculpa aí. O outro é um criminoso, é basicamente como mafioso, mas os três tentando é, se encontrar nessa sociedade, né? Na, ali, eu imagino que seja o que 1830, 1840, por aí, que se passa a história do filme E, meu, é espetacular, cara Ele foi feito nas condições de guerra da França, o que leva esse filme para um outro nível, sabe? E, e ele foi gravado em que? Entre 1943 e 45? a França estava ocupada. <risos> e, e é um filme longo. Não, não me lembro. É um filme de 3 horas e 10 minutos. Esse não é o caso dos outros. Mas é tão... In... É, incrível não, mas é tão bonito como eles desenvolvem os personagens. Como você entende as motivações e como essas motivações fazem como... Que eles tomem decisões extremamente. que, que podem vir a ser prejudiciais pro restante da, da vida deles, entendeu? E um dos outros triunfos do filme é transformar uma atriz que não é muito carismática, né, que é Arlette, era uma atriz famosa, popular na França daquela época, numa, numa personagem interessante que se torna o centro do, da atenção, né? Ela, justamente, que é disputada pelos três homens e tem um quatro lá que aparece depois, né, que é um. Um aristocrata que aparece só pra Movimentar a trama, digamos assim Mas é basicamente entre o Batista Que é o mímico, o ator clássico é o Frederick E o ladrão, o bandido, né? o Pierre E é o mímico Que é o Jean-Louis Barral Ele é o protagonista é... Existe um Arco que envolve vários personagens Nesse filme, eu diria que ele é o único Ator principal, pra mim os dois né? Tanto o Frederick como o Batista são principais Só que ele é O que mais muda ele é o personagem que tem o um dilema mais forte Ele é o personagem que tem que abrir mão Fazer uma decisão Que é muito difícil E que prejudica a, a vida dele De uma forma que não é Que não pode ser é, mensurada Em dinheiro ou em sucesso né? É uma questão romântica e, e, e por mais que você Não é, não é um grande romance né? É um drama, é quase um épico né? Esse, nesse sentido né? Porque ele tem uma grande passagem do tempo mas a forma como a ah, direção do Marcel Carnet é, tem, é um realismo poético que lembra muito os filmes do, do Jean Renoir quase, é quase serve de um ponto final justamente nesses filmes de realismo poético do final da década de 30 do Renoir com a regra do jogo sabe, com o é, a Grande Ilusão Esse é quase como um ponto final 1945 pra fechar essa época Por mais que o Jean Renoir fosse fazer filme Até os anos 50 né? Quem gosta de cinema viu Foi um filme que eu demorei pra ver Então não é que é um filme desconhecido É um filme famoso A gente
1: né? viu na faculdade não foi A gente citou na faculdade A gente chegou a ver a gente, Acho que a gente, a gente não, não viu nem filme inteiro, inteiro de... né? Mas a gente viu boas partes dele Eu lembro de ter estudado ele É um filme de 3 horas e 10 né? É <risos> então... Não dá pra ver inteiro numa aula <risos> os bons trechos ainda não
0: são suficiente, né? Quando, mas é um filme muito importante e meu é bom porque citar aqui, até porque ele fala de atores, ele envolve os, são mímicos, são atores de teatro, é Valdivi, então
1: são artistas, então é um motivo a mais para incluir aqui. Caraca, muito legal, Nate, muito legal, eu, eu você avivou esse filme na minha cabeça eu, eu lembro que a gente estudou ele, como eu falei mas não, não tinha muita coisa clara pra mim dele, não, agora eu vou, vou, vou ver, vou, acho que eu vou encarar essas três horas aí, até porque Meu, até passa porque filmes, rápido, esses, esses filmes com uma pegada mais realista, eles passam rápido, né, não tem uma é, eles não tem aquele, aquele ritmo da, da novela vague, que é o que me, me trava com o com cinema francês em geral é, ele, ele é um drama, ele é literal, assim,
0: ele é um super drama, uhum. como, mas os personagens... É por isso que eu fiquei chocado, porque é um filme de 3 horas e 10. Os três filmes desses gigantescos, de mais de três horas até hoje, que, que, que eu vi mais... Que foram mais fáceis pra mim de assistir são o, o, o Irlandês, o Sete Samurais e aí esse aqui entrou na lista. Não tem como eu pra, Tipo, eu não queria levantar, sabe? Me lembrou até a viagem de Shihiro, que eu lembro que eu vi pela primeira vez. Eu tava... Sei lá, o filme começou, já tava apertado, e eu não queria levantar, e eu podia pausar o filme, sabe? Mas eu não queria. E aí foi mesmo que essa sensação, assim, desse filme, sabe? Você não quer parar de ver, porque os personagens são... E os dilemas deles são,
1: assim, muito interessantes. O meu segundo lugar... É, mais uma vez trazendo aqui um grande ator, um dos meus atores favoritos é, atuando sob o comando de um dos meus diretores favoritos, em um dos meus filmes favoritos <risos> com acho que, aí eu posso dizer com alguma segurança, a minha fotografia é, favorita no, no cinema até hoje eu estou falando de Robert De Niro em Touro Indomável 1980, o De Niro assume ali a, a pele de Jake LaMotta, um grande boxeador, é, um personagem assim, daqueles mais saborosos que o boxe cons, conseguiu construir ao longo da história. É, e, e o boxe tem vários, né? Tem, tem, tem o Ali, tem o Foreman. Tem o Tyson, que também é um grande personagem, mas o Lamota era um cara muito curioso, com uma vida completamente fodida e que precisava de um grande ator para poder é, assumir ali o papel dele e, e carregar um filme que contasse a história dele. É, eu acho que o filme ajuda, o diretor ajuda muito, porque o filme é do Scorsese. O elenco de apoio ajuda pra caralho também. Você tem o Joy Pass ali mais uma vez. O Joy Pass tá em todos os filmes, é impressionante. Quem tá em mais filmes do Scorsese? O Joy Pass ou o Robert De Niro? É, é, é absurdo, assim. É. Eles estão meio que quase... É. Quando, Quando o Robert De Niro tá, juntos, sempre tem o um Joy é? Né?
0: é, porque você pensa, é, ele não tá no Taxi Driver, mas ele tá no... no... É, o Robert De Niro fez mais, mas os principais momentos, que é o, o Toro Indomável, o, os Bons Companheiros, o Cassino e agora o Irlandês, o Joe Pest tá junto. É,
1: então... E, e bem, mas, mas o filme é do De Niro, é, ele tá, pra mim, absurdo, absurdo no papel e... Cara, ele... Ele, ele, ele engorda pro filme, sabe? Depois, depois ele emagrece. Vocês que... Aí, fã do... Você aí que é fã do, do menino, do Christian Bale, que emagrece, engorda e fica anoréxico e depois vira drogado <risos> e aí vira um dragão no filme seguinte, ele que fica aí mudando de corpo. O Danilo fez isso também, saca? E, e, e assim, cara, é, é tão incrível a atuação dele. É, é mais um filme gigante. Eu acho que esse filme também tem, deve ter quase três horas de duração, né? E tem uma fotografia maravilhosa e a, a, a atuação... Do, do Denir em si, pra gente se até a ela e eu não comi mais muito tempo de programa, é, eu, eu digo que essa é a minha atuação favorita da carreira dele, é, justamente porque há contornos do Jake LaMotta, o boxeador, de fato, que estão na atuação dele, mas ele faz uma coisa que é incomum a filmes de biografia, tanto que de todos os filmes que a gente tem aqui, essa é a única biografia que eu, de fato, estou trazendo para vocês, é que é uma coisa que o Nathan costuma criticar muito aqui também, que é quando o cara vai, vai interpretar um personagem, ele imita o personagem. Ele não cria um personagem para ele interpreta esse personagem criado. Ele tenta imitar a pessoa que, de fato, existiu. E o De Niro não poderia passar mais longe disso aqui. É, ele não se desvia daquilo que era o La Mota, ele não se desvia do que é importante para a história, mas ele acrescenta tanta coisa, ele, está, ele traz tantos contornos ali na atuação dele, que se é, Toro Indomável se tornou o meu filme favorito do Scorsese ao longo dos anos, é justamente porque toda vez que eu olho para esse filme, toda vez que eu assisto ele, eu vejo um novo contorno, eu vejo algum traço, eu vejo alguma especificidade, eu vejo alguma coisa que ele colocou ali que eu falo, caralho, cara, isso, é, 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 essa se tem alguma atuação de um cara interpretando um personagem que, um, que é uma pessoa que existiu, é, que, que é definitiva e que traz mais do que eu vi em qualquer outra interpretação até aqui, é essa do Robert De Niro. Então eu, eu tive que escolher indomável Amável, é, eu, eu não, tinha, não tinha o que fazer.
0: É, 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 às vezes cansa falar dela, mas você tem que falar, sabe? Quando você vai falar de performance, você... Todo mundo menciona o Tony Domável, mas tem que ser mencionado. Não tem, não tem. É, não é
1: tem igual...
0: É igual o meu número um, Thiago É igual o meu número um. É aquele cara que, tipo, você não consegue não mencionar ele. Eu, eu, eu tô fazendo um esforço pra não mencionar as duas performances favoritas dele, né? Minha. As duas performances mi... Como eu direi isso? As minhas perform... <risos> As duas performances dele que são as minhas favoritas. Pronto. Na década de 50, Marlon Brando, é, ele batalhou com o Montgomery Cliff pelo título de melhor ator da época, né? E, na minha opinião, ele acabou tomando do Cliff porque ele, ele, ele apresentou algumas das performances mais memoráveis e icônicas. E em 1951, esse é um filme que eu te vi, esse é um filme que provavelmente você que gosta, que a é cinéfilo já viu, chama uma rua chamada Pecado. É um filme do Eli Kazan, é, argumentavelmente o melhor diretor de atores que o cinema já viu. Ele era um cara que sempre tirava o melhor de seus, das suas estrelas, e esse é um filme que deram pra ele umas duas estrelas e, assim, alguns dos melhores atores secundários de suporte né, da história do cinema. É, você tem o Karl você tem Kim Hunter, e aí você tem a Vivian Lee contra a Senando, é como a atriz principal com o Marlon Brando. E meu
1: Deus do céu, o que dizer dessa mulher, né?
0: Esse é o que dizer do Mar o Marlon Brando, tecnicamente, não tem o que falar. Ele tinha técnica, ele tinha presença de cena e ele tinha um carisma. Só que ele usava os dons dele pro mal também. <risos> ele usava o talento dele pra apresentar esses personagens super difíceis.
1: E é louco que uma rua chamada pecado. Escroto, apresenta o os caras escrotos, Nathan. Fala com, com todas as letras. Ele, ele interpretava uns caras escrotos. Sim, mas o que eu acho louco
0: é que esse tipo de personagem é um grande. um protagonista, assim, é interpretado por uma super estrela. É. Que não ele O arco dele não é um arco de se tornar alguém bom. Né? Pelo contrário, é um arco que expõe o quanto esse personagem é tóxico. O quanto ele consegue manipular a esposa dele, que é a King Hunter no filme. E às vezes ele te convence que ele é bom. E o Marlon Brando é, é, é o cara perfeito pra isso. Porque ele realmente tinha muito carisma. Ele era esse cara bonito. O, o, ele a casa, eu filmava ele de uma forma que você falava esse é o cara mais bonito que já passou pelo
1: cinema, <risos> sabe? Inclusive, ele... tem, eu acho que é o esse filme rendeu a foto mais famosa do Marlon Brando, né? Que se você pesquisar no Google Marlon Brando jovem, você vai achar a foto dele que é justamente a foto de promoção do filme. Ele com uma, é
0: ele e a foto da cena também, né? Que ele 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 todo é, sujo de de graxa, com aquela camiseta branca grudada, sabe? Uh -uh. Grudada no corpo dele e uma calça mais larga. Você vê que o personagem é pobre. Ali você já sabe tudo que você precisa sobre o personagem. Mas é, é louco tipo Eu sou uma pessoa muito nojenta Contudo é, Eu vi eu, eu vejo Marlon Brando aí Cheio de, de graça Eu falo Caramba Ele assim É a pessoa mais bonita Que existe, sabe? Não, não tenho o que falar Ele exala esse charme é, Essa coisa Essa juventude por mais que ele já tivesse mais de 30 anos aqui, ele tem um pouco dessa juventude, sabe, que, que faltava a, as grandes estrelas da década de 40, sabe? Você vê lá o Cary Grant, o, o Humphrey Bogart, o James Stewart, o Gary Cooper, todos eram velhos. E aí quando chega na década de 50, tem o Marlon Brando, tem o Andy Gomercliffe, tem o James Dean, eles são jovens. Eles, eles trazem isso, sabe? É, só que eu não tenho o que falar. De co como que se vai definir a performance dele? Ela é, é hipnótica, né? Não, não tem é, como definir com palavras, cara Você não consegue Se desgrudar, assim como a personagem da Vivi Lee, Que tá passando por um momento difícil Tem alguns problemas psicológicos Né? E vê nele em né? E porque ele é Isso não é uma ilusão dela Ele realmente é Se você entrar no Wikipedia em português, tem uma fala aqui que meio que exemplifica um pouco o que é isso, né? Stanley, que é o personagem de Marlon Brando, é rude e grosseiro dominando Stella com seu comportamento abusivo, mas sensual mas que em Blanche só causa repulsa é, é surreal que essa frase abusivo, mais sensual faça sentido nesse filme
1: ela faz, o pior é que ela faz
0: é muita por causa do texto né, do, do, do Tennessee Williams que, é um, que é, um, é um é um dos maiores dramaturgos da história do cinema mas se não é o Brando aqui meu e, e já foi interpretado por várias pessoas esse filme tem até filmes que fazem piada porque é uma das peças que você é mais reinterpretadas tem aquela cena clássica do Stella né Stella Hey é Stella, é Stella! se que ele sai gritando estela gente, quem não viu, por favor assista um dos filmes obrigatórios assim, da história do cinema e o único filme que eu defendo até hoje, que deveria ter os... deveria ter varrido todas as, as categorias de atuação, ele quase varreu melhor atriz foi pra Vivi Lee, o Malden e a Kim Hunter ganharam como atores coadjuvante e quem perdeu foi o Marlon Branco <risos> para pro Humphrey Bogart pra uma performance do Humphrey Bogart que nem era a melhor dele, mas enfim
1: acontece muito acontece muito, cara eu, eu adoro esse filme eu adoro esse filme é, você descreveu super bem, é mais uma daquelas atuações que a gente pode colocar também como força da natureza, porque o, o, o Brando ele vai arrastando tudo no meio do caminho, cara é, é assustador mesmo o, o magnetismo que ele conseguia ter em tela e Sim. gente, vejam, vejam vejam, 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 vejam também ganha aquele selo de um filme mais fácil de assistir, pra quem tem dificuldade de ver filmes da Hollywood clássica, vale muito a pena.
0: Ah, sem dúvida é espetacular Agora, número um pra fechar a nossa lista
1: Então, cara, o, o meu primeiro lugar é, é até uma referência ao que eu falei lá no começo no nosso filme da semana quando eu coloquei o Sangue Negro é... Como, como a indicação para vocês foi justamente porque eu tive que cortar o, o Sangre Negro da lista, mas eu tava decidindo ali também, mais uma vez fazendo o, o, o sacrifício de decidir qual era a minha atuação favorita do senhor Daniel Day-Lewis porque eu sinto que ele não pode estar fora da nossa lista afinal de contas a gente já falou aqui hoje inclusive é um dos atores é, que mais venceu Oscars na carreira ele já fez de tudo também e eu escolhi um filme bem curioso dele, é, que, que talvez gere até uma indignação aí por parte do Natanael. mas a minha escolha foi Trama Fantasma, também do Paul Thomas Anderson. O filme recente, acho que é o mais recente daqui da lista, filme de 2017, é, no qual ele interpreta o Reyn Reynolds Woodcock, que é basicamente um alfaiate de estrela é de, de estrelas, não é né, de pessoas muito famosas na década de 50 em Londres. E, cara, por que esse filme? Por que escolher este filme para ser a minha a, a minha grande atuação do Daniel Delix? Primeiro porque o filme ele, ele, eu acho que ele preenche todos os requisitos que eu falei para vocês antes ele não está cercado de grandíssimas estrelas, embora ele tenha é, ele tenha a Leslie Manville muito bem ali como a irmã dele é, ela não é uma, uma estrela gigantesca de Hollywood, ele é, é o mesmo vale para Vicky Krips, que contracena com ele que faz a alma é, também não é uma grande estrela ele é o filme, o filme gira completamente em torno dele, sem ele o filme não funcionaria ele tá trabalhando com um grande diretor que é especificamente um diretor de atores que trabalha com filmes que são focados em personagens e que, basicamente, parece que tudo nesse filme, tudo tudo que o PTA pensou foi pra convergir, pra dar a ele condições de ter a melhor atuação da carreira dele. E na minha visão, ele foi bem sucedido. Porque ele eleva a atuação daqueles que estão ao redor dele. Ele interpreta um personagem que diz é, que fala mas que não diz aquilo que ele tá pensando então você tem que ler nas atitudes dele, nas ações dele muita coisa do que ele tá propondo pro personagem, muita coisa do que ele tá acrescentando é, você conhece mais do personagem dele pela leitura que os, que os outros personagens da trama fazem dele do que o que ele mesmo diz sobre ele e você só entende a maneira como o final do filme se desenvolve se você conseguir captar as sutilezas na atuação dele. Senão, é, o final do filme ele parece uma coisa até um pouco boba. Ele parece uma coisa meio jogada. Se você não conseguir entender a partir daquelas sutilezas o que, que o personagem dele realmente queria, o que, que ele realmente buscava é, da vida né, como um todo. E... É um filme que ele que fala comigo de uma maneira muito interessante porque é um filme que aborda um artista e é aquela, e ele aborda aquele artista quebrado por assim dizer, né? O cara que ele tem a arte dele, ele é extremamente reconhecido pela arte dele, mas o, o ser o artista que ele é claramente traz custos gigantescos para ele, para a personalidade dele, é, e a única maneira que ele encontra de se expressar, de botar para fora Toda a dor que ele traz por dentro, né, o único lugar onde ele consegue expressar tudo que ele, é, tudo que ele sente, é, que ele consegue permitir, na verdade, expressar, né? Porque falam diversas vezes no filme, inclusive, que ele é só uma fachada, né? E ao longo do filme fica muito claro que ele é realmente só uma fachada, ele só parece forte quando, na verdade, ele é uma criança até. Ele tem atitudes e sentimentos super infantis, com as pessoas ao redor dele, ele se fecha dentro de uma bolha e a maneira com a qual ele sobrevive é a partir das, dos vestidos que ele faz e das mulheres que ele veste, das musas inspiradoras que ele encontra na vida dele. É um filme muito difícil, é um filme que não tem uma trama mega estruturada também, o importante é o personagem, o importante é você mergulhar na mente dele é, a gente consegue até expandir também esse, nesse filme aqui a discussão é, sobre protagonistas, porque pra mim ele não é o único protagonista do filme, apesar do filme ser dele, ele carregar tudo é, ali. A,
0: a, a, o, 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 eu ia falar cônjuge, né? É quase que um cônjuge, né? Sim. É, 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 o, o a alma também, dele, né? É, né? também é, né? Ela é, também
1: é, é protagonista. É, e a Leslie Manville, ela também faz uma coadjuvante incrível ali, que acrescenta Sim. demais pra trama como irmã dele. É, é muito legal a relação que ela constrói de ciúme, mas ao mesmo tempo ela é super protetora e ela também é confrontativa nos momentos que ela precisa ser. E as viradas do personagem. Elas ah, nem são tão uma... sutis, né cara? Você
0: falou isso, um ótimo exemplo Isso é uma personagem coadjuvante, gente Ela não, a trama não depende dela Ela suporta é. a trama Isso, perfeito, acabou
1: Exatamente, ela entra na trama e nos momentos em que a personagem dela tem destaque, ela ajuda, ela, ela, ela ajuda a, a ocasionar uma mudança nos personagens ao redor. Né? E pra vocês terem uma ideia de como a trama do filme é simples, pra vocês que não assistiram, o primeiro ponto de virada do filme é ele ficando doente. Sabe, ele fica doente. Esse é o primeiro grande ponto de virada do filme, onde as coisas começam a caminhar para rumos diferentes dentro da história. Então, é um filme que ele depende de todas essas sutilezas, ele depende de todos esses contornos e que você preste muita atenção na atuação do Daniel Deleuze, na forma como ele observa as roupas, na forma como ele observa as mulheres nas roupas e na forma como ele interage com os outros personagens, em tudo aquilo que ele não diz ao contrário daquilo que ele diz, é, para que a, as coisas se estruturem e o filme faça sentido para você. Eu disse lá em 2017 que esse era o meu filme favorito, é, que a gente já podia iniciar a discussão se ele era o melhor filme do Paul Thomas Anderson ou não. É, hoje eu já digo que não, não é o melhor filme dele, mas para mim é a melhor atuação da carreira do Daniel Day-Lewis e olha que esse homem tem grandes atuações eu sei que eu posso estar sendo injusto falando isso porque eu estou deixando de fora Sangue Negro eu estou deixando de fora é, Em Nome do Pai, que é um filmaço com uma atuação absurda do Daniel Day Lewis, mas é, eu tinha que escolher alguém eu tinha que escolher algum é. filme e considerando todos os, os critérios que eu falei para vocês antes, <risos> Trama Fantasma me pareceu o filme ideal
0: é, só o Rob Marshall para arruinar o Daniel Deleuze mas, mas, é <risos> Trama Fantasma é um dos meus filmes favoritos De verdade, assim é, Eu tenho, eu diria, na minha listinha De 100 filmes, eu tenho dois filmes do Paul Thomas Anderson Eu tenho O Sangue Negro e eu tenho esse é, Eu amo, amo É um daqueles filmes que é um milagre É um milagre, você não sabe como eu, 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 Você não sabe como o Paul Thomas Anderson desenvolveu isso Você não sabe como é, eles conseguiram produzir o um filme com uma música que foi produzida depois. Ela se encaixou tão bem nesse filme. eu não consigo mais esse filme com a música. Esse é um daqueles filmes que eu fico pensando, meu, como é que você gravou essa cena sem a música? Ela, uhum. A música é perfeita pra essa cena. É como se ela fosse feita só pra... É como se a cena fosse feita só pra essa música. É, é um filme incrível. É um filme tão incrível que mesmo a academia que não costuma se importar com um filme desse nível, porque é tão artístico é tão artístico, acabou dando tipo sete indicações é, é mas é isso gente, esse foi o nosso podcast a gente já passou muito calma assim, aí, tem as tempo. menções
1: honrosas espera aí, vamos de menção honrosa assim rapidinho, que a gente só fala as menções honrosas pra gente não porque o podcast já tá gigante sim, beleza Ti, vamos lá tá, eu vou, vou falar aqui rapidinho as minhas tá menções honrosas, vamos lá a minha primeira menção honrosa é pro Malcolm McDonald por Laranja Mecânica, do Kubrick, filme de 71. Tá falado, não, vou, não vamos desenvolver. É, menção honrosa gigantesca, que aí eu já deixo os critérios de lado, só falo das, ações, é, das atuações que eu, que eu gosto muito. Toshiro Mifune, foi difícil escolher uma, mas eu vou de Rashomon. Que a gente já falou hum. pra vocês antes. Entre Sete Samurais e Rashomon Eu vou mais uma vez ficar com Hashomon. Toshiro Mifune é um dos maiores atores da história do cinema japonês. Que homem. Vamos de... É, assistam Rashomon pelo amor de Deus. Eu quase é... fui com
0: ele com Céu e Inferno. Mas acabou ficando de fora também.
1: É, justo também. Seria muito justo. É, eu vou de Paulo Outran que infelizmente eu não consegui ver esse homem no teatro mas eu conheço muitas pessoas que viram ele no teatro e garantem que não foi um acaso ele ser uma coisa absurda em Terra em Transe que vocês também precisam ver é simplesmente o maior filme da história do cinema brasileiro a melhor coisa que a gente já produziu então vejam Terra em Transe é... e eu vou de, do já citado Montgomery Cliff por Freud Além da Alma o, a única coisa desse filme que o já fizeram Freud? do Freud até aqui é, é o e é, é assim, eu queria botar alguma coisa do, Mount, do Montgomery Cliff, então eu acabei aproveitando aqui, é, eu sei que ele tem outras gigantescas atuações, mas eu tenho certeza que ele também tá nas menções honrosas do Nathan, então o Nathan vai indicar alguma outra coisa do, do Montgomery Cliff para vocês Sim. Uh, deixa eu ver o que mais, é, é isso É isso. vai, de mansão rosa. tá bom
0: Tá, pra mim, rapidamente, vamos lá. Minha atuação favorita da história do cinema, Humphrey Bogart em Casablanca, a atuação que eu considero a, me a melhor, mais icônica, e por aí vai, Marlon Brando, Padre Chefão. Aí tem Martello Mastroeno, Divórcio, a italiana, Multicômer de Clift, Um Lugar ao Sol, Max von Sydow, sétimo selo, Ralph Fiennes, Lista de Buster Keaton, a general, Daniel Deluz, o Sanguineiro, que a gente acabou falando, Richard Burton, Quem Tem Medo de Virginia Woolf? E o Anthony Perkins, Psicose. São 10 performances. Provavelmente as minhas 10 favoritas que acabou, que eu preferi não vou falar porque são de filmes mais conhecidos. Boa. De... Posso Muito dar mais obrigado. uma rapidinho. Ah,
1: <risos> rapidinho. David Hennis por Blow Up. Pronto.
0: Ótimo. <risos> é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanhar. Semana que vem a gente tem um episódio que promete ser talvez o melhor episódio do ano que a gente vai falar de WandaVision. E não perca, quinta-feira no ar, nos acompanhe nas redes sociais, arroba podcastk, arroba, sieverts, arroba Godzilla, e é isso. Te valeu!
1: Valeu, Neite, tchau, tchau! Falou!